0: Coraline acordou com o radiante sol da manhã batendo em seu rosto. Por um instante, sentiu-se deslocada. Não sabia onde estava, nem tinha muita certeza de quem era. É assombroso que aquilo de que somos feitos esteja tão ligado à cama onde estamos acordados pela manhã. E o mais assustador é a fragilidade disso. Hoje eu tô aqui pra falar de Coraline, um livro incrível do Neil Gaiman. Eu não tinha lido, por incrível que pareça, até esse ano, e agora faz umas duas semanas eu terminei esse livro. E eu amei, e o que, que eu fui fazer? Fui olhar o filme, porque o filme também é incrível, e eu amo. E tinha uma época, uns dois, três anos atrás, que eu via Coraline direto, ficava vendo teorias o tempo inteiro sobre... E me desculpem se tiver qualquer barulho, mas é que eu botei para gravar e começou a chover, então não <risos> tem muito o que fazer. Antes de começar o episódio, eu quero pedir para vocês me seguirem lá nas redes sociais, né, meu Instagram é @anguloplonger. É, é o Instagram do podcast, lá eu posto quando sai episódio e tal. E caso vocês quiserem, tem o meu Instagram pessoal, que é @leosperendix, né, com S mudo. E bom, gente, é isso, vamos lá pro episódio então. silly. Bom, para quem não conhece muito bem a história de Coraline, é sobre uma garotinha que ela se muda para uma casa nova com os pais dela e é uma casa muito gigante, é o Pink Palace, né? O Palácio Rosa. E é uma casa muito grande, muito, muito antiga. Só que os pais dela não estão muito aí pra ela. Eles estão meio tipo, ah, foda-se. E ela é muito triste porque ela não recebe atenção. E ela vai lá e descobre uma portinha que dá pra um outro mundo. Onde ela tem outros pais que têm olhos de botões. E eles dão atenção pra ela. E é tudo como ela quer. E esse mundo é incrível. E ela fica muito tentada aí pra esse mundo. Enfim, não vou dar mais muitos spoilers, mas eu acho muito difícil que tu não conheça Coraline, porque, né, Coraline, todo mundo conhece, pelo amor de Deus. E daí eu comprei o livro e ele é lindo, tem ilustrações maravilhosas pelo Chris Riddle, não sei se pronuncia assim, mas tem ilustrações lindas, o livro ele tem as páginas roxas e é muito lindo, e capa dura, coisa mais linda, é edição comemorativa de não sei quantos anos. E foi uma compra que valeu muito a pena, porque realmente é um livro muito bom. Às vezes ele é um pouco infantil, mas na verdade o errado é que sou eu, né? Porque o livro é infantil, ele é, se não me engano, é Infanto Juvenil, ou enfim, não me lembro. Deixa eu ver aqui. É, ele é um livro Infanto Juvenil, e é muito incrível como o autor conseguiu fazer um universo tão grande, um livrinho de, deixa eu ver aqui quantas páginas tem, mas... Um, de 223 páginas então é muito pequenininho e é bem rapidinho assim a leitura eu demorei um pouco para ler porque eu comecei a receber muita coisa da escola e agora eu comecei a trabalhar também, então aí cheio dos afazeres mas eu achei o livro muito bom eu acho que ele tem uma narrativa fluida, até um pouco por ser infanto-juvenil, né? Ele é, não é uma coisa tão complexa, assim. Mas falando assim, né? Ah, infanto-juvenil, livro pra criança... Não, gente. É, se, tu, se vocês forem olhar o tanto de teorias que tem sobre esse livrinho aqui... Pelo amor de Deus, tem teorias até o fazer bico, né? Que nem <risos> diria aqui no Rio Grande do Sul. É, eu vou falar um pouco agora o que, que eu achei do livro, o que, que eu achei do filme... O que, que eu acho melhor num e o que, que eu acho melhor no outro e bom vamos lá Kira, hey how's the writing going? Dad. Hello, Corline and Corline, doll. Primeira coisa que eu quero dizer é bizarro. Que no livro, os pais da Coraline, eles são meio que inexistentes, assim. Porque eles só não se importam muito com a filha. Eles só não fazem muito parte da história. E às vezes ela vai lá falar com eles eles não dão muita bola. Mas, tipo, no filme, eles são cruéis. Eu tava olhando o filme e eu não me lembrava que era tão pesado, assim. De, tipo... A Coralina fala, ai, ah, eu quase morri hoje, mãe. E a mãe respondeu assim, ai, que legal, filha. <risos> Tudo bom? Tem uma outra parte também que ela fala, tipo, ah, se eu te der a chave dessa porta, tu promete ficar quieto e me deixar em paz? Gente, pelo amor de Deus, a Coralina tem o quê? 11 anos? 10 anos? E a primeira coisa que eu notei lendo o livro é que tem algumas diferenças bem notantes, assim, do livro pro filme, né? Por exemplo, no livro não tem o Aib e nem a avó dele, né? E no filme já tem, aliás, eu acho que os dois são muito, muito bons. Eu acho que o livro ainda ganha em alguns quesitos, mas isso não desmerece o filme, sabe? Não tira o mérito do filme, que também é muito bom. Aliás, eu cheguei em Coraline por causa do filme. Enfim, outra coisa que eu gosto mais no livro é que eu acho a Coraline mais independente. Ela é uma personagem... Eu imagino as meninas que leem esse livro e se sentem é, representadas pela Coraline mesmo, porque ela é uma criança, né? E ela é muito independente, ela é muito autossuficiente. Tipo, tem uma situação ali no livro que ela fica uns dias sozinha e ela, beleza, acho que ela fica três dias sozinha, uma coisa assim. Ou um dia, sei lá, alguma coisa assim. E ela vai lá e se alimenta, tipo, tudo bem que não é uma alimentação, assim, de chocolate maçã. Mas ela fica lá de boa, sabe? Ela consegue sobreviver sozinha. Isso é muito incrível. É, em vários momentos, ela vai lá e ela bate de frente com a Beldan E ela, tipo... Não, tu não é minha mãe. Até no filme tem um pouco disso, que ela é muito brava, ela é muito girl-powered, assim. Quando ela chega lá e vê a Beldon pela primeira vez, ela vê que a Beldon tem os olhos de botões e fala, você não é a minha mãe. E ela tá com uma cara de braba, gente, a guria estressada, bravona. E eu acho que isso tem mais no livro, é um mérito muito bom do livro, tipo, 2002, se não me engano, então, de 2002 pra cá, a sociedade mudou bastante, enfim... Mas eu acho que o livro, ela é muito mais corajosa, e ela é muito mais imponente, ela se impõe, e ela vai lá e enfrenta, e os pais dela estão presos, e ela não, ela tem que salvar, e tipo, ela é super guerreira, e isso eu acho que se perdeu um pouco no filme. Até por causa de uma questão um pouco do vibe mesmo, que no livro ela vai lá e arquiteta todo um plano pra jogar a mão dentro do poço. E eu acho muito ícone que ela dá uma de atriz lá e fica tipo, ai, não, não, não sei se tu tá interessado assim, mas eu vou lá no poço, viu? E olha aqui a minha linda chave no meu pescoço, ela é muito gênia. E ela faz tudo isso sozinha. E ela vai lá, enfrenta e faz, acontece. E o livro todo gira em torno dela. E no filme tem uma parte ali que ela é salva pelo vibe. Enquanto, na, enquanto no livro ela se salva sozinha. E tem todas essas questões, sabe? E no livro ela não deita nem pra monstro sobrenatural. Ela vai lá e enfrenta tudo. Na verdade eu já falei isso 1.500 vezes. Mas é que eu achei muito bom. Ainda mais que foi um homem que escreveu. Então, né? Tem uma visão mais... É diferente, não viveu na pele, né, o que é ser uma mulher. Mas foi uma leitura que me prendeu muito, eu achei a escrita muito leve. A própria personagem da Coraline é muito cativante. A Tussa pega por ela mesmo, por toda essa coragem que ela tem. E eu gosto muito da mensagem que o livro e o filme trazem sobre coragem. E sobre família mesmo, que a família dela não dava muita atenção, mas, tipo, ainda assim, ela queria salvar os pais dela e daí tem toda aquela história muito bonitinha de quando o pai dela ficou pra trás pra se sacrificar levou um monte de picada de abelha. E depois ela tenta retribuir isso salvando eles também. Mesmo que eles sejam uns pais muito ruins, ela ainda ama eles e eu gosto muito que o livro e o filme são sobre coragem, sabe? De ensinar pras crianças a serem corajosas e enfrentarem os próprios medos. Então, eu acho que é um livro muito bom, é muito rápido de ler, enfim é uma ótima pedida pra quem tá procurando ler uma coisinha mais leve mais descontraída e agora eu vou falar um pouquinho do que, que eu achei do filme, né, agora é, vendo o filme depois que eu li o livro eu em um well ontem, mãe eu teria morrido então, eu gostei mais do livro Mas o filme ainda assim é muito bom Eu acho que o filme Foi mais legal Porque ele dá uma é, amadurecida Na história da Coraline Porque o livro ele é meio infantil só que ele ainda, assim, consegue ser meio terror. E, bom, tem uns elementos ali, um terror infantil, né? E no filme fica uma coisa mais dark mesmo. É, tem aquela boneca que eu acho que aquela boneca foi... Perfeita, assim, se encaixou muito bem na história e eu acho que ela acrescentou muito e deu um, um tom mais creepy pro filme mesmo. Então, eu acho que o livro e o filme, eles são bem parecidos, só que o filme dá algumas diferenças, alguns elementos a mais, outros a menos que é normal, né, de adaptação mesmo, mas eu acho que algumas coisas ele perde, algumas coisas, que nem foi o caso da boneca, ele acrescenta, ele deixa mais legal, assim. É, por exemplo, no livro tem uma coisa muito grotesca, muito bizarra, que é uma parte que a Coraline vai enfrentar o pai dela do outro mundo, e é um bagulho muito grotesco, é muito estranho, croto. ele é, parece uma forma meio esquisita, e no filme ele é mais uma uma coisa mais simples, acho que até para nós, está muitas crianças na época que lançou o filme. E eu não vou nem entrar na parte das teorias porque essa história tem muitas teorias, vocês não têm noção, tem Teoria de onde veio a Belden, tem teorias de o que é o gato, tem teorias do que é o Mr. Bobinski, o Sr. Bobo lá. Tem teorias de... da casa, tem... nossa, gente, tem muita teoria. Dava pra fazer um episódio aqui de uma hora falando só as teorias de Coraline. E eu gosto muito de algumas, por exemplo, da Belden ter descoberto outro mundo, ou ela ter sido a primeira que chegou lá, né, ou ela que enfim, tem muitas teorias tem muitas teorias sobre o gato, principalmente sobre o gato tem muitas, e eu gosto muito assim, de como as pessoas é, começaram a construir um universo gigantesco em torno dessa história, que eu acho que nem o próprio autor é, tinha pensado em tudo isso quando ele escreveu a história, sabe? Enfim, pra quem quiser saber mais, dá uma pesquisada na internet, porque essa história é muito incrível, ela é muito é, empoderada mesmo, ela traz vários ensinamentos ensinamentos em duzentas e pouquinhas páginas. Eu acho que Coraline merece nove vidas porque é um livro muito bom, ainda mais se tratando de um livro infantil, que me prendeu tanto assim. Eu não, não esperava que um livro infantil juvenil fosse me prender tanto do jeito que aconteceu, sabe? E pra ser bem sincero, eu não tenho muitas reclamações do livro. Eu tenho mais comparações que ficaram melhores no filme e outras que ficaram melhores no livro mesmo. Então, eu não tenho muito do que reclamar do livro. Eu não quis fazer um episódio muito, muito, muito longo. Porque eu não tinha tanto, assim, para falar sem as teorias, né? Porque as teorias são aquele negócio que é, abrange muito o universo de Coraline. E eu não queria entrar muito nisso. Eu queria mais é, dizer para vocês o que, que eu achei, né? Já que é um livro muito famoso. Eu achei o livro muito bom. Fica aí para quem quiser ler com o seu filho ou quiser ler uma coisa mais leve. Tá aí, Coraline. E agora eu vou encerrar com uma frase deste livro maravilhoso. Qual é o seu nome? quis saber a menina? Eu me chamo Coraline, tá? O gato bocejou bem devagar, criterioso. Revelando aos poucos uma boca e uma língua surpreendentemente rosadas. Gatos não têm nomes, disse ele. Não? Não. Vocês, pessoas, têm nomes. É porque vocês não sabem quem são. Nós sabemos quem somos, então não precisamos de nomes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.